0: Donc, moi je m'appelle Rémi Bunière, je vais simplement servir ce soir un petit peu de, je sais pas comment on pourrait dire, d'animateur ou de, de faire l'échange avec Idriss DeVos. Et puis, effectivement, comme l'a dit François, je vais peut-être essayer aussi de poser des questions durant le premier entretien qui répondront peut-être à certaines des vôtres. Et puis, sinon, vous aurez tout le loisir, si vous le souhaitez, de poser des questions ou d'échanger après avec Idriss DeVos. Donc je vais présenter peut-être rapidement Idriss DeVos, qui est enseignant d'arabe actuellement à Genève, sur le bassin genevois, mais qui est aussi traducteur de métier, donc a traduit à peu près une vingtaine d'ouvrages de classiques de la littérature islamique, principalement l'œuvre de l'Imam al-Razali, mais aussi d'autres ouvrages, qui est aussi auteur d'un roman l'année dernière, en 2019, Iberis. Euh, et qui a euh, créé, euh, il y a maintenant près de deux ans, l'institut Imtiyaz, qui est donc basé à Genève et qui s'occupe de donner des cours d'arabe à, à, à visée spirituelle, on peut dire, en tout cas autour du Coran. Euh, et ça, ça se fait voilà, sur, sur Genève pour le moment. Vous avez aussi un site internet, si vous souhaitez avoir plus de renseignements, vous pourrez en parler. Peut-être avec lui euh, aussi euh, après. Euh, du coup, le, le livre peut-être qui a servi de de point d'appui à l'événement de ce soir, c'est ce livre-là qui est un livre, donc « L'amour universel, un cheminement soufi, qui est sorti en, en 2013 aux éditions Al-Bourak, euh, parce qu'Élise Devos est aussi spécialiste du soufisme, nous en parlera plus, plus profondément. Euh, du coup, voilà, on va peut-être euh, commencer donc, à laisser la parole à Élise Devos avec peut-être une première question, parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des événements comme celui-ci euh, à Annecy, donc peut-être... Une première question, ça serait qu'est-ce qui, pourquoi ce livre, pourquoi cette œuvre et qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce sujet-là
1: Alors la genèse de ce livre est, est assez complexe puisque elle a commencé par des traductions de poèmes, de poèmes d'amour, avec cette idée de, de traduire trois, trois grands poètes soufis euh, qui traitaient de l'amour dans des, dans des modalités très différentes. Donc c'était Ibn Arabi qui est donc un peu... Tout le monde un peu connaît un peu Ibn Arabi, mais c'est quelque chose de très métaphysique, son style très, très, aussi très théologique, souvent. Et il y avait aussi euh, Ibn al-Farid, qui lui est le, vraiment le virtuose. On dit que c'est le plus grand poète soufi de langue arabe, bon, parce que chez les Persans il y a de la concurrence aussi, mais hein, parmi les, les poètes soufis de langue arabe, Ibn al-Farid, qui est vraiment un, un très grand virtuose. Et donc il lui écrit dans un style complètement, euh, justement, euh, empreint de, de tournure de style, et puis le troisième qui était, ouais, qui était Abou Median, qui lui est dans un style très fraternel, dans un amour très fraternel, et donc un style beaucoup plus, plus destiné à la chanson. Et donc ces trois styles m'ont inspiré et je me suis dit je vais écrire de la poésie sur, sur l'amour pour montrer comment le discours sur l'amour prend des modalités différentes et montrer justement cette étendue qu'il qu permet. Et de fil en aiguille, je me suis dit, mais après avoir écrit, traduit ces poèmes, il faut que je fasse une introduction. Et puis j'ai commencé à écrire une introduction. Et l'introduction m'a amené à me poser des questions. Et une question, en appelait une autre, et une autre, une autre. Une porte s'ouvrait et, 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 et ouvrait sur mille questions. Et de fil en aiguille, j'ai parcouru toute la littérature, enfin, pas toute, hein, ce serait prétentieux, mais... J'ai parcouru vraiment une bonne part de la, de la littérature soufie sur le thème de l'amour. Et au final, ce qui était, à la fin, ce qui était le, le, le thème central du, du livre, s'est retrouvé à la fin dans un florilège où j'ai ajouté d'autres poètes soufis. Et donc, euh, finalement, le, le livre s'est transformé en étude. Mais en étude parsemée justement de poésie, puisque évidemment, le discours sur l'amour euh, ne, peut, ne peut pas être qu'un discours, il faut qu'il y ait un aspect sensible, hein, parce que l'amour, c'est aussi un ressenti, et donc euh, c'est à la fois une, une, un cheminement de réflexion et un cheminement de ressenti de l'amour dans, dans diverses divers modalités. Voilà, donc ça, c'est ce qui m'a conduit à, à écrire ce livre.
0: parce ce que justement, effectivement, le livre, il est, il est effectivement parsemé de... de de poésie, de, de traduction d'ailleurs de, il, il y en a je ne sais pas combien de poètes différents cités, ouais. je n'ai pas calculé mais c'est vrai que c'est très riche c'est très varié aussi et euh, le livre effectivement c'est un finalement on n'a presque pas d'ordre et c'est plein de petits chapitres sur plein de petites questions mais finalement on pourrait les inverser on pourrait commencer presque par la fin du livre pour arriver au début, Enfin tout se nourrit l'un l'autre, c'est ce que j'ai ressenti en, en lisant le livre et puis euh, il y a des références évidemment euh, euh, très importantes à beaucoup de alors d'imams de l'histoire islamique, de théologiens, de grands maîtres spirituels, de poètes aussi, mais euh, on a aussi euh, un, un lien peut-être aussi avec le lieu euh, qu'on ce ce puis avec Annecy, presque, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de références euh, au christianisme aussi, à la mystique chrétienne, avec, euh, avec euh, Simone Veil, saint Thomas d'Aquin, mais surtout et notamment, près de, facilement une quinzaine de fois, euh, saint François de Sales, qui est, qui est cité à de nombreuses reprises. Euh, voilà, Peut-être pourquoi, du coup... Euh, pourquoi ce choix de, de sortir, si j'ose dire, un peu du cadre euh, purement mmh. islamique, même si euh, bien sûr on, on se rejoint sur le fond, euh, et puis pourquoi peut-être particulièrement Saint-François de Seul
1: Alors effectivement, les, les autres que tu as cités ne sont cités qu'une fois ou deux pour des raisons très précises, mais euh, j'ai choisi, je suis d'ailleurs très ému d'être là euh, parce que c'est une histoire singulière, parce que j'ai écrit ce livre, j'étais dans la région parisienne, et je m'étais je dit en écrivant, je ne peux pas faire des parallèles avec toutes les traditions, car ce serait trop, 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 trop long, et, et, et il me faudrait d'ailleurs une érudition que je n'ai pas. Et je me suis dit, mais si je ne devais en choisir qu'un, un auteur qui servirait de, de, de passerelle entre la tradition musulmane et les autres traditions, si je ne devais en garder qu'un, eh bien, après avoir fait un peu le tour, je me suis dit, c'est Saint-François de Sales. Et pourquoi Parce que, déjà, c'est l'héritier tardif, de la tradition chrétienne, qui, on le sait, a, a, a été extrêmement prolixe sur la question de l'amour. Je ne vous l'apprendrai pas. Et il est l'héritier tardif de cette tradition. Et en plus, il écrit en langue française dans un style absolument admirable. Et donc, euh, c'est celui que j'ai choisi parmi, parmi tous. Et, euh, et donc, euh, il y a maintenant sept ans, je me suis installé dans la région et... Euh, je vis à Tonon et partout le nom de Saint François de Sales <rire> est présent et aujourd'hui voilà je suis avec vous à, à, à Annecy j'en je, ai profité pour aller lui dire bonjour à, juste à, à deux minutes à pied <rire> et donc je me sens un peu invité euh, par Saint François même c'est un peu prétentieux mais enfin voilà c'est donc y a une, une sorte de et donc euh, voilà pourquoi j'ai je cite beaucoup Saint-François et j'essaye d'en montrer un peu comment... Et d'ailleurs, si vous lisez... Le, le, si, si on pourrait faire un livre comme ça, le, le traité de, de l'amour divin de, de, de Saint-François de Sales, on pourrait faire, euh, mettre en vis-à-vis -vis avec des textes soufis. Et si on ne mettait pas le nom, qui a écrit quoi, euh, on ne pourrait pas euh, savoir qui est le musulman, qui est le chrétien, tant la, tant la, la spiritualité, justement, c'est ce qui transcende les formes. Hein. Et notamment quand on écrit dans un style comme Saint François de Sales avec avec toute cette virtuosité et cette profondeur justement cette profondeur qui nous qui nous justement qui nous qui nous fait dépasser les, les clivages des choses formelles et des choses donc voilà voilà pourquoi j'ai choisi Saint François ou peut-être c'est lui qui m'a choisi finalement
0: <rire> mais effectivement c'est ce que vous venez de dire quand, quand on est quand on lit les livre si certains d'entre vous l'occasion de le lire ou de le lire plus tard effectivement à des moments on, si pas, on ne disait pas que c'était Al-Razali ou mmh. Saint-François de Sales, on pourrait presque se dire « mais qui a écrit quoi ?». Mmh. Et c'est ce qui est intéressant aussi, évidemment, c'est qu'on qu voit que, que, que ça se rejoint. Euh, alors du coup, vous l'avez un petit peu évoqué, effectivement, en général, on dit que voilà, pour Saint-François de Sales, que le christianisme est « Dieu est amour hein, », c'est voilà, mmh. très important, et bien, le christianisme.
2: Euh, et du coup, alors,
0: en islam, qu'en est-il on a malheureusement peu l'habitude d'entendre le vocable « amour » associé à l'islam, surtout depuis ces dernières années. Donc finalement, qu'est-ce qu'il en est de, de l'amour en islam Où est-ce qu'il s'enracine dans la tradition, dans le Coran lui-même mm. À quel moment on, on retrouve cette notion d'amour et mm. comment est-ce qu'on la retrouve peut-être
1: mm. Alors en effet, en, en islam par exemple, on, dit, on va dire « Dieu est la, la lumière des cieux, des cieux et de la terre euh, ». La question des attributs divins, finalement, en islam, est plus vaste que ça, parce qu'il n'y a pas de, de séparation franche entre tout, tous ces attributs. On ne peut pas dire « Dieu est seulement amour, Dieu est seulement lumière », même si le Coran dit « Dieu est la lumière des cieux et de la terre », on ne peut pas dire, islamiquement parlant, que « Dieu est seulement lumière » ou « seulement amour » ou « seulement… » Dans la tradition islamique, vous le savez certainement, il y a ce qu'on appelle les 100 sans-noms divins hein, », et, et donc euh, il y a cette question de tous les attributs, qui, euh, qui ne, ne peuvent pas être séparés. D'ailleurs, c'est toute une question de savoir comment l'unicité hein, et la multiplicité, euh, finalement, euh, peuvent ne faire qu'un. Coraniquement parlant, il y a un certain nombre, de, évidemment, de citations hein, qui parlent de l'amour. On parle d'un amour réciproque, justement, entre Dieu et les hommes. On parle de, de, aussi de ce que Dieu aime. Il y a un certain nombre de versets. Mais il est vrai que le Coran ne met pas l'accent sur l'amour, peut-être, comme le mettrait la Bible. L'accent met plus l'accent sur la miséricorde, qui est évidemment un des prolongements de l'amour, hein, comme toutes les vertus, finalement, toutes, les, toutes ces attributs sont aussi des prolongements de l'amour. Mais il est vrai que le Coran met beaucoup l'accent sur la, la miséricorde, puisque chaque chapitre commence par la miséricorde. Et, et donc... Il s'enracine évidemment dans le texte, et puis euh, dans l'héritage islamique. Euh, la question de l'amour est, est extrêmement euh, présente, euh, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, et notamment chez les soufis, puisque ce sont certainement ceux qui vivaient, parce que parler d'amour, ça nécessite de le vivre intérieurement, et donc c'est un cheminement vers Dieu euh, qui n'est pas un simplement... Euh, un cheminement intellectuel qui est un cheminement de vécu, hein, de relation à Dieu. Et donc, ce, je dirais que ça s'enracine dans le vécu, dans le vécu des hommes, euh, dans la tradition prophétique, il y a beaucoup de, de, aussi de paroles euh, euh, autour de l'amour. Et donc, euh, il, y a, il y a un fondement euh, très ancien, et puis, il y a surtout un héritage très vaste et qui, notamment, se manifeste à travers la poésie. Hein, quand j'ai fait le tour un peu de, de cette question, j'ai constaté que... Alors, pratiquement toute la poésie soufie, hein, c'est un des thèmes majeurs de la poésie soufie, c'est celui de l'amour. Il y a l'unicité, il y a l'éloge du prophète, il y a, et l'amour font partie des, de, ces, de ces... Et il faut savoir aussi que la poésie arabe et soufie est extrêmement prolixe. qu'il y a énormément de... Euh, on n'a pas fini euh, de dépoussiérer les librairies, de, les bibliothèques, je veux dire, et, et de redécouvrir des manuscrits euh, d'auteurs euh, arabes euh, qui ont écrit de la poésie. C'est une tradition qui est très ancienne, puisque même avant l'islam, les, les arabes de la péninsule arabique écrivaient beaucoup de poésie. Et donc ça s'est perpétué, et notamment à travers le soufisme, qui euh, en a fait le véhicule de, de la spiritualité et notamment de l'amour et
0: euh, effectivement alors, donc là on pourrait entendre effectivement que l'amour là dans, dans un contexte islamique mais le titre du livre finalement c'est l'amour euh, universel mm -hmm. et du coup qu'est-ce qu'il a d'universel pourquoi est-ce qu'il concerne finalement tout le monde mm -hmm. où est-ce que ça se retrouve c'est est-ce que c'est juste, euh, est -ce, est juste un petit titre accrocheur, est-ce que mm -hmm. c'est juste euh, issu d'une certaine tradition en islam euh, et, et puis entre quand on parle d'amour on parle a priori souvent de, de proximité mm -hmm. mais quand on lit le livre voilà on, on, on voit qu'il y a un, un paradoxe, mais, mais finalement c'est des, mmh. des contraires qui se rejoignent peut-être entre euh, un dieu lointain, inaccessible, puis finalement un dieu très proche. Et du coup, comment se, euh, cette notion d'amour, vous parlez d'amant et d'aimer, mmh. beaucoup, et alors qui est l'amant, qui est l'aimé, euh, euh, comment se construit cette relation euh, d'amour avec le divin et, mmh. et aussi pourquoi est-elle euh, universelle finalement
1: alors, tu es, mis, tu es parti au centre de la question directement, effectivement. Dans tous les chapitres de, de ce livre, finalement, quand on est, et, et la, la manière d'aborder l'amour est très variée. Est a, tu as remarqué, il y a beaucoup de... de quand, on, quand on observe l'amour, on est capable d'observer de, 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 des, des mécanismes de l'amour indépendants des, des uns des autres. Et quand on les met tous en perspective, on se retrouve avec quelque chose de, une équation à 36 inconnus. C'est-à-dire qu'on croit avoir... On ouvre un chapitre, on dit, tiens, j'ai compris, ça y est, j'ai compris l'amour. Puis on ouvre un autre chapitre, on dit, ah oui, tiens, j'ai trompé autre chose. Et puis on ouvre un troisième... Et puis, et puis au final, quand on met tout ça en perspective, on dit, waouh, finalement, non, j'ai rien compris à l'amour. <rire> j'ai rien compris. C et chacun de ces chapitres, effectivement, nous ramène aussi à cette, à cette, à cette dualité qui est un insurmontable, hein, euh, cette dualité euh, qu'on ne peut pas ré réduire à, à l'unité, puisque l'unité, c'est effectivement le, le secret divin. Hein, et euh, il y a justement cet amour transcendant et cet amour immanent. L'amour transcendant, c'est d'ailleurs, Ibn Arabi en parle, il dit que voilà, euh, la transcendance, c'est ce qui nous fait envisager Dieu. Euh, de manière abstraite, à travers un cheminement intellectuel, à travers une réflexion. Et puis, il y a l'aspect immanent qui nous fait envisager Dieu de manière sensible. Et le Coran se fait l'écho le coup, de ça quand il dit hein, il est, euh, est au-delà de, de ce que peuvent appréhender les regards. Et il dit par ailleurs, où que vous vous tourniez est le visage de Dieu. Il dit par ailleurs, il est l'apparent et le caché. Le caché, alors évidemment, le caché, on pense à, la, à Dieu transcendant, il est caché, mais il est apparent. Il est apparent dans quoi S'il n'est pas apparent dans ce qui est apparent, comme dirait Moula Abid al khawi S'il n'est pas apparent dans ce qui est apparent, il est apparent dans quoi hein Et donc là, on est vraiment dans l'amour, dans la question de l'immanence et la question de la transcendance, qui sont irréductibles. Et tous les chapitres de l'amour, finalement, nous ramènent à ça, hein. même en mode humain, quand on parle de polarité, hein, on, on est tous, d'une certaine manière, capables de comprendre qu'est-ce que c'est que le masculin, le féminin, mais si on doit mettre une, une limite franche entre les deux, ou si on doit les, les, les définir, on est, euh, on est bien en peine euh, de le faire. Et toutes ces questions euh, nous ramènent finalement à cette unité qu'on ne peut pas appréhender, qui est qui est le mystère des mystères. Et, et donc effectivement, il y a l'amour. Euh, pourquoi il est universel Parce qu'il relie, il relie le tout. Hein. Il relie le tout, il relie ce qui est extrêmement euh, transcendant, et à la plus petite des feuilles qui, de, de l'arbre qui tombe, à la, à la fourmi qui.. Euh, il est universel. Il nous relie à l'être, donc euh, justement, c'est l'amour de Dieu à l'homme. Il y a l'amour des hommes entre eux, il y a l'amour des, des hommes pour la, la création. Et tout cela est relié hein, par, des, par justement des, une infinité de mécanismes qui, qui, qui chacun, présente lui-même ses, ses secrets, ses mystères.
0: Et, et, et du coup, peut-être, dans, dans le Coran ou dans la tradition prophétique, je ne sais pas, en termes de parle, à, à quel moment peut-être il y a des sorte d'injonction à l'amour presque oui. en termes de, de décret divin ou d'ordre quelque oui. part avec un, un grand ou euh, à quel moment on, on retrouve ça euh, parce que c'est vrai que aujourd'hui dans les débats on a souvent l'écho de, de certains versets plutôt à, à tendance a priori violente mais où, où sont les traces justement de cette cette parce que tout ce livre et puis tous les, les, grands, les grands noms qui y sont cités, évidemment, puisent ça de quelque part. Mmh. Euh, et du coup, à quel moment, peut-être, si vous pouviez nous donner peut quelques des versets mmh. ou indices mmh. ou, ou paroles de, pour montrer qu'effectivement, euh, c'est quelque chose qui est évidemment bien présent.
1: Tout à fait. Alors, bah, le plus célèbre des, 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 des versets coraniques, c'est celui qui dit euh, « que Dieu les aimera et qu'eux l'aimeront ». Donc là, on a vraiment cet amour... Euh, réciproque entre Dieu et les hommes. Hein. Dans la tradition, il y a aussi beaucoup de choses, notamment euh, n'est pas un véritable mou'min, qu'on traduit généralement par croyant, euh, celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc finalement, ça rejoint ce qu'on trouve dans la tradition chrétienne. Donc, euh, euh, c'est dès, dès le début de l'islam, euh, cette question de l'amour est présente. Hein, elle est, et c'est vrai que on a un peu peut-être. Euh... Je pense aussi que c'est dû à la, à la, au développement de la tradition. Hein. Euh, toute tradition se, se développe dans, un, dans une histoire, dans, une, dans un cadre. Et que ce cadre a forcément une incidence sur le, sur le développement de cette tradition, sur son cheminement, son orientation. Et le fait de mettre l'accent sur une chose et pas sur une autre. C'est pour ça qu'on a besoin, euh, dans toutes les traditions, de, de ces gens qui revivent la tradition de l'intérieur. Qui, vont, qui retournent aux sources et qui peuvent, euh, par une visite euh, intérieure de la tradition, nous restituer l'essence en permanence. Parce qu'on est tout le temps dans une dynamique qui décentre les choses, finalement. Hein. Le dogmatisme, c'est ça. Oh, euh, Quelqu'un a dit quelque chose et puis ça se cristallise, ça se fiche, ça se durcit. Hein. Tu parlais du jihad, des versets qui sont. Des, des, qui sont, euh, qui sont souvent euh, voilà, cités par, par l'islam du, du fait de l'actualité, des choses qui, qui, qui se passent. Mais c'est ça, c'est le dogmatisme qui ressurgit sans arrêt, sans cesse, et qui a besoin d'être combattu, mais justement, par, par l'amour. Hein et donc, il euh, donc, y, a, y a nécessité en permanence de revenir à cette, à cette essence, euh, et voilà, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont comme, les, comme bon, pour les maîtres soufis, mais des maîtres d'autres traditions qui nous rappellent l'essentiel et, euh, et qui permettent euh, voilà, de, de reconduire à cette essence qui, euh, qui est perdue.
0: Je, je pense aussi à un moment du livre qui m'a interpellé, euh, parce que du coup ça brouille un petit peu, peut-être euh, l'approche la, 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 peut-être trop mentale, hein, qu'on peut avoir des choses, mais à un moment donné, je, je, sur, sur l'union, sur la notion d'union en mm -hmm. termes d'amour, parce que il serait euh, presque facile, si j'ose dire, en tout cas, de théoriser le fait que nous pouvons aimer le divin et que le divin peut nous aimer. Mm -hmm. Mais à plusieurs moments dans le livre, et c'est notamment un hadith, donc une tradition prophétique, je crois, qui parle de voilà, si le, le serviteur ça, on dirait mieux que moi, s'approche de moi avec des œuvres sur ouais, jusqu'à ce que pareil. je l'aime. Mm -hmm. Et là, euh, voilà, où Dieu dit que je suis l'œil par lequel Il voit, la main par laquelle Il me touche. Mm -hmm etc. donc là il y a presque une union en fait on, on, y est, on a presque plus de dualité c'est mmh. presque alors est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un mot sur cette euh, union je me soucie à, à cette, euh, cette euh, sainte soufi euh, rabia la qui euh, qui, euh, qui finalement avait refusé de se, se marier euh, parce que euh, voilà était presque dans déjà dans un, était déjà mariée quelque part avec euh, le <rire> divin et qui donc n'avait euh, euh, pas de place pour pour ça en quelque sorte mais voilà ce parce qu'on retrouve peut-être ça aussi là, peut-être que certaines personnes nous diront ça ensuite dans le christianisme, cette notion d'union. Et là, on, on voit dans quelque chose qui, qui sort un peu de, voilà, des schémas mentaux et, et juste théoriques et théologiques.
1: Alors justement, en ouvrant le chapitre sur cette question-là, dans le livre je dis qu'on pourrait remplir des volumes entiers sur toutes les citations qui parlent évidemment de cette union hein, entre, entre l'homme et Dieu. Mais alors attention évidemment... Euh, cette union doit être comprise au sens symbolique et il s'agit au final, de, selon la définition des soufis, de euh, l'anéantissement de l'individualité au profit de l'être. C'est-à-dire que comme les soufis symbolisent ça souvent par la goutte d'eau qui revient à l'océan. La goutte d'eau n'a jamais cessé d'appartenir à l'océan et dès lors qu'elle revient à l'océan, Nul ne sait dire où est-ce qu'elle a disparu. Elle est où, cette goutte d'eau, une fois retournée à l'océan. C'est un peu ça, la symbolique. L'individualité euh, appartient à Dieu, comme cette goutte d'eau appartient à l'océan, du fait de l'esprit. Puisque l'esprit, le Coran nous dit, il est à qui l'esprit. Il a insufflé en lui de son, son esprit. Donc si cet esprit appartient à Dieu, euh, c'est bien que cette goutte d'eau appartient à l'océan et donc il y a il y a pas il y a union et en même temps il n'y a jamais eu désunion c'est là que c'est encore un paradoxe puisque je vois que tu aimes <rire> les paradoxes hein et justement et quand on va au -delà, au delà de ce de ce fana puisque les, les soufis appellent, ce, appellent ça le fana c'est-à-dire l'extinction de l'individu eh bien il y a au delà du fana il y a encore le ce qu'on appelle le barra la, la persistance là et on nous dit que finalement, euh, l'être qui disparaît, euh, comprend qu'il n'a jamais été séparé au final de l'être. Hein. Il n'y avait pas de séparation. Alors en même temps, il est séparé sans être séparé. Et donc cette union, on ne peut pas dire qu'il y, qu y avait deux qui se sont unis. Euh, ce serait blasphématoire d'un point de vue islamique hein. et d'ailleurs c'est souvent les soufis sont taxés de ce qu'on appelle de huloul, de d'union justement. Quand euh, cette notion est mal comprise, euh, évidemment elle, elle cause pas mal de, de, de soucis euh, par rapport à l'orthodoxie. Mais justement il y a une subtilité à comprendre, c'est qu'on ne peut pas dire que l'individu s'unit à Dieu. Euh, parce qu'il n'existe d'une certaine manière, il n'existe pas, ou il n'existe que de manière relative. Et donc il n'y a pas, il n'y a pas quelque chose à unir à celui qui est. L'individu n'est pas, ou il est par par emprunt. Voilà. Donc. C'est extrêmement difficile, et d'ailleurs les soufis sont en, en, très en peine à, 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 à expliciter ça. Et c'est pour ça qu'ils ont recours, et c'est pour ça que la poésie est, le, est aussi le support privilégié de ces questions-là. Il est très rare que dans les traités comme ça, on en parle de manière didactique. C'est plus justement de manière allusive, et, et, et c'est d'où le problème aussi de l'interprétation, de l'allusion qui, qui peut être... Hein, et, mais donc c'est vraiment une, une, une question extrêmement centrale et en même temps extrêmement délicate.
0: Oui, effectivement, euh, enfin moi j'ai découvert bon nombre de, de poètes euh, en, en lisant le livre. Effectivement, souvent quand vous, euh, vous expliquez certaines notions et vous venez les illustrer justement par des, des, des vers euh, que mmh. vous avez notamment aussi vous-même traduits et qui finalement effectivement souvent euh, permettent peut-être de mieux aborder cette mmh. question... Euh, c'est une question qui, je, je repense à un passage de Razali qui explique certaines choses, puis qui dit, au-delà de ça, je, je ne peux en dire plus. Ou, ou, mm. ou, ou c'est un secret, finalement, mm. des choses qui, euh, on peut aller jusqu'à un certain point, et peut-être qu'après le reste, euh, c'est, comme vous disiez au début, euh, de l'expérience, du
1: goût, ou, ouais.
0: quelque chose d'intérieur mm. sur lequel on ne peut pas vraiment mettre de, de mots a priori, ou alors peut-être quelques vers comme ça, euh, mm. inspirés. Tout à
1: fait. Euh,
0: du coup, j'avais aussi cette question... Euh, en termes de ce que là vous étiez en train d'expliquer que finalement nous ne sommes que relatifs euh, et que nous n'empruntons qu'à priori l'être divin, enfin le l'esprit euh, du coup en, en islam alors peut-être que là on s'écarte légèrement du sujet mais vous pouvez peut-être pas euh, l'origine de, de la création la, la volonté divine là-dedans alors ça serait peut-être très prétentieux d'amener une réponse maintenant mais euh, Où est-elle dans cette relation d'amour pourquoi finalement mmh. Pourquoi ce, ce, ce jeu divin, si mmh. j'ose dire Et pourquoi, pourquoi sommes-nous alors et, donc, il y a cette union relative aussi, mmh. mais encore que relative, puisqu'on ne peut pas unir quelque chose qui éteint. Euh, est
1: éteint. Est-ce que vous pouvez peut-être ouais, dire tout un mot Alors justement, c'est aussi hein, évidemment un grand chapitre. C'est la, la question de la création de, de, du monde par amour parce qu'une tradition prophétique nous dit que Dieu était un trésor caché et qu'il a aimé être connu et qu'il a créé donc la création. Et les grands mystiques comme Ibn Arabi et Rumi ils disent que finalement est le, le monde n'est qu'un miroir, un miroir de l'être où l'être se contemple. Donc il y a dans le premier aspect de cet amour divin une sorte d'amour narcissique finalement, hein, l'amour de contempler. Et puis euh, certains auteurs disent que mais oui, mais l'amour, la, la volonté divine de créer le monde n'est pas simplement l'amour de, de contempler, mais c'est l'amour de donner. Et donc là on est directement justement dans le deuxième aspect. et vous voyez, vous voyez comment toujours on en revient à ces deux aspects: l'amour de donner, l'amour de recevoir. finalement, c'est ça puisque la contemplation, c est, c est, c est, quand on contemple, on reçoit. On reçoit quand on admire les paysages d'Annecy, on est là, on se remplit. Et après, fort de force de cette énergie reçue, on peut donner, redonner de l'amour. Et c'est ça le mouvement de l'amour. C'est toujours ce, ce mouvement où on prend et on donne. Et C'est pour ça qu'on est toujours dans un, on revient à ce centre qui est lui mystérieux. Le mouvement, il est, il est, il est là, il est, il est de, de le don et la réception. Mais le centre, c'est là qui est le mystère. C'est là qu'est le mystère absolu. Mais donc, euh, euh, la création, donc, la tradition nous dit, Dieu a aimé être connu, il a créé le monde. Et donc, euh, la création, selon cette perspective, est effectivement un acte d'amour. Mm.
0: Euh, du coup, ça m'amène à, à une autre question, parce que pour l'instant, on, on tente de parler de, de l'amour entre la création et Dieu, entre mm. l'homme et Dieu. Mais du coup, qu'en est-il euh, dans cette perspective de l'amour euh, entre l'homme et l'homme, alors l'homme avec un grand H, hein, ouais, bien, bien sûr, sûr. entre l'homme, et mais dans la création de manière générale, ouais. laquelle, voilà, où se situe du coup la, la réflexion de l'islam euh, là-dessus
1: Alors justement, il y a, chez Ibn Arabi, notamment, on retrouve cette réflexion qu'avaient euh, les, les anciens. Quand je dis les anciens, c'est, je pense, aux, aux Grecs, puisque dans le banquet de Platon, vous savez, vous connaissez peut-être... Euh, ce questionnement sur la, la, la question de l'objet de l'amour. Et, euh, et l'objet de l'amour, selon, selon ce qu'on a retenu de Platon, puisqu'en réalité, dans le banquet, il cite un certain nombre d'avis là-dessus. Je ne saurais dire, moi, finalement, s'il avait un avis précis là-dessus. Mais souvent, on retient que la, la, la vision de Platon, c'est de dire que l'objet la, de l'amour est nécessairement absent. vous voyez, On va revenir à la question humaine, parce que c'est complètement lié. Hein, est nécessairement absent, et que donc, l'amour est lié au désir. Et dès lors que j'obtiens ce que j'ai, je ne le désire plus, donc je ne l'aime plus. Et, et d'autres ont dit, du coup, euh, notamment, euh, Aristote, non, finalement, l'amour, euh, l'objet de l'amour, c'est une, une puissance de jouir associée à un, à un objet extérieur. Et que donc, on se rapproprie ce... Et donc on était, on était là, dans un, ce questionnement, il, effectivement, il est par rapport à l'amour humain, hein, euh, dans la relation humaine. Est-ce que, dans la première perspective, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on on ne peut pas aimer euh, continuellement. L'amour est voué à s'éteindre, puisqu'il est associé au désir, et si j'obtiens l'objet de mon désir, je ne l'aime plus, et donc l'amour se disparaît. Et, et dans la deuxième perspective, on est aussi dans un paradoxe hein, de, que si cet amour a une source intérieure, qu'en est-il de la souffrance en amour, etc. Donc tout ce questionnement-là, de mon point de vue, il est résolu par les, par les mystiques justement dans cette notion d'amour de, de, dynamique. Hein. On n'est plus dans un amour statique, on n'est plus dans un, finalement dans un amour qui, va, qui est dans un sens unique. Qui se comme une rivière qui s'épuise hein, qui, qui coule coule puis qui s'épuise non on est dans un amour qui justement qui est dynamique on revient à cette spirale dans l'amour humain on est on est dans cette relation là de, de de comment dire de don de réception et la deuxième question le deuxième questionnement important sur cette question c'est finalement la question de la vertu puisque il y a toute cette question aussi très philosophique c'est pour ça que l'amour question de l'amour il y a, il y a le questionnement théologique, mais aussi les questionnements philosophiques, questionnements humains. C'est pour ça que tous ces chapitres entremêlés nous donnent une architecture assez complexe. Mais il y a aussi cette question, donc, est-ce qu'on aime ce qui nous ressemble Est-ce qu'on aime ce qui nous est euh, opposé hein Et donc on a effectivement, on a, a l'amour, euh, on, la, on a les, les polarités qui s'attirent, hein et puis par ailleurs, on a l'amour du ressemblant, l'amour de... Donc ça, c'est tout un chapitre aussi euh, euh, philosophique qui, qui, se, qui se résout en, en comprenant que la manière de découper les choses est différente, en fait. Dans l'amour de la polarité, on a deux. et Dans l'amour de, de, la, de la vertu, finalement, puisque c'est l'amour au pluriel, là, on est dans un découpage mu multiple. Et la question de l'acquisition des vertus, de la reconnaissance des vertus. Et là, le terme reconnaissance est extrêmement important dans ce chapitre-là, puisque finalement, la tradition prophétique nous dit euh, les âmes sont, des, sont comme des armées coalisées, celles qui se reconnaissent mutuellement s'unissent. Et donc, il y a une, la question de la reconnaissance. Ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question de reconnaissance. Reconnaître la beauté de la vertu, fait, fait créer l'amour. donc C'est la reconnaissance. Et alors, quand on dit reconnaissance, ça présuppose connaissance préalable. Et c'est pour ça qu'il y a cette autre question, vous voyez, on n'en finit pas. Euh, cette autre question, est-ce que l'amour précède la connaissance ou la connaissance précède l'amour Et donc, par exemple, si vous, dites, vous aimez la fraise, vous voulez dire « Oui, mais je l'aime parce que je l'ai goûtée. »« Oui, mais si vous n'étiez pas prédisposé à aimer la fraise, comment auriez-vous pu l'aimer ?» Et donc, il y a entre vous et la fraise un lien pré-éternel, si on peut dire, qui vous unit à elle et qui vous prédispose à l'aimer, sans quoi vous ne seriez pas prédisposé à l'aimer. Il y a en vous quelque chose qui est un, un récepteur de la, du goût de la fraise. Or ce récepteur, il précède l'union à la fraise. Et on en revient à cette... Donc, la reconnaissance de l'autre de sa vertu et le et le et le aussi le secret de l'amour et le travail sur soi qui est donc tout le cheminement est euh, de travailler sur nos propres nos propres comment dire notre propre nature afin d'élargir notre, notre horizon notre perspective et notre capacité à aimer puisque finalement c'est à travers notre propre euh, construction intérieure, notre propre capacité euh, à reconnaître les vertus et donc à les, à les faire siennes, que l'on étend notre capacité d'amour. Et donc l'amour du prochain passe par ça, passe par la reconnaissance en fait des divers, différentes modalités et qui conduit finalement, encore une fois, c'est pour ça que c'est aussi cette idée d'amour universel, puisque l'idée c'est de reconnaître le divin dans toutes ses formes. La tradition nous dit qu'au jour du jugement, Dieu se manifestera aux gens selon une forme qu'ils ne reconnaîtront pas. Et il dira maintenant tu n'es pas mon Seigneur. Et après, il se manifestera à eux selon une forme qu'ils qu qu reconnaîtront, et dira ah oui, tu es bien mon Seigneur. Et vous voyez un peu toute la... Tout, tout l'enjeu qu'il y a derrière ça, c'est la reconnaissance de l'autre, c'est aussi la reconnaissance du divin. Et on en revient donc à l'immanence, la, à la, à hein, la présence de Dieu dans les choses.
0: Justement, avec l'exemple que vous venez de donner, c'est ce que j'ai lu à mon dos de livre, c'est déjà effectivement cette histoire de, de désir, donc de, on désire parfois, comment pourrait-on désirer quelque chose que, que, que l'on ne connaît pas mm -hmm. Et du coup, tous les, les grands mystiques et tous les aspirants peut-être que nous sommes ici, cette, cette, parfois cette, cette attraction, cette, ce désir de, du divin, euh, d'où est-ce qu'il émane Et du coup, ça, voilà, ça parle peut-être de cette reconnaissance, de cet effet miroir peut-être aussi avec la, la création. Euh, et de fait, quand, on, quand, quand, on, quand j'ai lu le livre, euh, ce qui m'a marqué aussi, c'est... C'est que l'amour, finalement, va euh, beaucoup plus loin que, que simplement ce que l'on ce que est peut-être disposé à aimer tout de suite maintenant, mais effectivement prédisposé, mais peut-être aussi à dépasser à un hein, moment donné ses prédispositions, presque, j'ai envie de dire, mm -hmm. parce que euh, si Dieu se manifeste en toutes choses, si, comme vous l'avez dit, euh, le, euh, là où, où que nous nous tournions, là est le, le visage euh, de Dieu, ça veut dire que ma, ma miséricorde aussi englobe toutes mm -hmm. choses, hein, des choses qu'on retrouve dans le Coran, c'est-à-dire que finalement, Dieu est partout à la fois, en toutes choses, euh, au-delà de ces choses-là aussi. Euh, et du coup, ça, ça, ça appelle quand même un certain relativisme des tensions qu'il peut y avoir, de notre rapport à, à, à l'adversité. Et, et ça me pose aussi forcément alors, la question peut-être plus actuelle, peut-être presque, je ne sais pas, politique, mais de l'état actuel euh, des choses. Est-ce que, est -ce que cette dynamique en islam aujourd'hui est, est en panne est-ce qu'elle est tout simplement obstruée par ce qu'on peut voir Est-ce qu'à un moment de l'histoire, ça a pris beaucoup plus de place Est-ce que c'était beaucoup plus répandu, ces notions-là Voilà. Aujourd'hui, peut-être sur une question un peu plus actuelle, où est-ce qu'on est qu peut retrouver ça Chez qui on peut retrouver ça Quelle partie du monde Qu'est-ce que le, le poids, justement, de cet amour universel
1: Alors, le plan historique, je ne sais pas. Je ne suis pas forcément spécialiste, mais par contre, ce que je peux me dire sur, ce, sur, ce, sur cette question-là, c'est que, autant il y a le cercle vicieux de la haine, autant il y a le cercle vertueux de l'amour. Et le cercle vertueux, alors la, la, la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que la voie de l'amour, c'est la voie du sacrifice, mais c'est en même temps la voie du bonheur. Pourquoi Parce que quand je sacrifie, lorsque je donne, je sacrifie quelque chose, mais lorsque je suis généreux, je donne par amour, et donc le plaisir de donner transcende le sacrifice, et donc la souffrance d'une certaine manière. Et il en va de même de toutes les vertus. Et donc la voie de l'amour est à la fois la voie du sacrifice, mais en même temps du bonheur. Car à partir du moment où la vertu est acquise et devient un plaisir, eh bien le sacrifice n'est plus une douleur. Au contraire, la douleur est transcendée par l'amour. Et, et donc, la voie de l'amour, c'est effectivement la voie du sacrifice. Et alors, on peut se dire, oui, mais alors, si on n'est que dans le sacrifice, on finit par mourir, se dépérir. Oui, mais quand vous, quand vous donnez aux gens, quand vous êtes dans cette dynamique d'amour, qu'est-ce qui se passe Quand vos voisins vous aiment, quand vos familles vous aiment, eh bien, ils finissent par vous donner quand même, parce que eux aussi, ils ont de l'amour. Et donc, ils vous, la, ils vous la restituent. Et donc, c'est comme ça qu'on crée une société vertueuse, C'est temps reprenant le chemin, le cheminement de l'amour, qui, effectivement, consiste à donner, en premier. C'est pour ça que l'islam met l'accent sur la zakat, l'aumône. Hein. Et quand on dit l'aumône, euh, ça veut dire aussi, en arabe, euh, une purification. Hein. Et l'aumône, le, le, c'est aussi le symbole de tout, toutes les formes de sacrifice hein. Et donc, ce cheminement-là... Euh, c'est le cercle vertueux de l'amour. Le sacrifice, mais pas le sacrifice pour le sacrifice, le sacrifice pour l'amour, le sacrifice motivé par l'amour, le sacrifice qui, justement, est transcendé par ce, cette énergie intérieure qui permet de faire même le plus grand des sacrifices. Le don de sa vie, on voit des gens qui se donnent leur vie comme ça, hein, pour une cause noble et qui, euh, et qui sont capables de, de donner jusqu'à leur vie pour... Euh, donc, euh, donc c'est le, le, le cercle vertueux de l'amour, c'est ça, c'est de donner, c'est d'être dans, 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 dans la vertu finalement. C'est pour ça que le cheminement soufi ne parle que de ça, que de, de, de la purification de l'ego, que de euh, le travail sur soi, etc. Et toutes les traditions d'ailleurs, hein, ce n'est pas que le soufisme.
0: Merci, alors le, le temps passe vite, <rire> hein, pour moi en tout cas, je ne sais pas, pour le reste. Euh, on va peut-être euh, maintenant plutôt passer à l'assemblée, à, à, à donc si des personnes ont peut-être des questions ou des, des remarques ou des choses à apporter, à compléter peut-être,
2: euh, vous êtes libre de, de, de les poser maintenant, Charles tu... Pour lancer. Déjà merci pour votre intervention, elle euh, était précise, intéressante et documentée, et ça fait toujours plaisir d'avoir ça ici. J'ai une question peut-être plus de, de, de profane, une connaissance plus parcellaire euh, que, que René peut avoir, euh, de la question soufi. et du coup j'ai une question qui est, qui est un petit peu double euh, sous forme d'un constat et d'une ouverture, quelles seraient selon vous les raisons pour lesquelles ce message universel d'amour aujourd'hui dans l'islam ne pèse pas plus lourd que, que ça une question de, vraiment de constat. Euh, pourquoi la voix du soufisme n'est pas celle qui, de, qui est majoritaire alors qu'elle pourrait l'être, j'imagine et, euh, et donc la, la, la deuxième question qui est, est sous-jacente, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire Comment euh, les théologiens, puisqu'on sait qu'il n'y a pas vraiment d'instance autoritaire centralisée euh, dans l'islam, comment les théologiens, comment les lecteurs du Coran, peuvent les exégètes, peuvent justement participer au développement plus large du soufisme pour lutter peut-être contre les voies moins, les moins éclairées de l'islam alors,
1: déjà pour euh, recentrer les choses, le soufisme en fait n'est pas considéré comme une forme de l'islam, il est considéré plutôt comme une science et la science centrale de l'islam. Hein, puisque traditionnellement, tous les savants musulmans euh, considéraient le soufisme comme une science, la science de la tasghiat et nafs, donc de la purification de l'ego, la science de, du cheminement vers Dieu, etc. Donc, c'était le cœur de l'islam. D'ailleurs, le Coran, dans ses premières révélations, parle que de choses comme ça essentielles qui, qui sont reprises par le soufisme. Donc ça, c'est la première chose. On ne peut pas distinguer le soufisme de l'islam. Par contre, évidemment, on peut avoir un islam qui met justement l'accent sur le soufisme et qui donc remet la pyramide à l'endroit, qui, qui se pose sur des bases solides et spirituelles. Et puis on a un islam inversé qui a complètement occulté, d'ailleurs il y a un combat hein, que l'on sait, contre le soufisme de la part de certaines formes d'islam. Donc là on a une pyramide qui est inversée, c'est-à-dire que euh, on parle de choses formelles, euh, comment on s'habille, est-ce qu'on met la barbe, qu'on voilà, euh, et, et puis la spiritualité, l'occulté. Et, euh, et, et donc là, on est dans une, voilà, dans une <coughs> forme aberrante. Comment, comment combattre ça Alors là, euh, <rire> <rire> comment <rire> moi, je, moi, je parle du, du cercle vertueux, hein, de, de l'amour. Euh, évidemment, il faut instruire les gens aussi. Alors, c'est très difficile, notamment dans des endroits où les gens sont en souffrance, de faire passer un message de paix et d'amour. Dire, ah oui, aimez-vous les uns les autres, ah, oui, mais là, je suis en train de me faire massacrer, ce n'est pas évident de faire passer un message d'amour dans un, dans un contexte de guerre, dans un contexte d'extrême de, souffrance. Les gens, quand ils, déjà, quand ils pensent à la religion, c'est déjà... S'ils euh, ont la crainte de Dieu pour ne pas faire des choses abominables, c'est déjà... Vous voyez Donc, déjà, apporter de la paix, Apporter de la paix, c'est la première des choses. On ne peut pas demander aux gens d'être bienveillants, etc., quand ils, sont, quand ils meurent de faim, quand ils sont en souffrance. Donc ça, c'est la première des choses. Il y, a, il y a vraiment un travail politique qui nous dépasse, nous. Apporter euh, de la paix, de la stabilité. Et ensuite, instruire les gens de leur religion, hein, de, dans ce qu'elle a de plus beau. quoi. Car euh, tout ça, voilà, ça existe. C'est présent. Et, mais simplement... Euh, Comment le, comment le transmettre hein.
0: Est-ce que peut-être quelqu'un aurait une autre question Voudrait prendre la parole <rire> bon, je, vais, je fais juste l'intermédiaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais vous transmettre le micro. Est-ce qu'il y a des interventions des, des demandes
2: Euh, vous, avez, euh, vous avez évoqué euh, François de Sales, euh, oui. disant qu'il y avait une expression euh, de l'amour qui était très proche de celle des poètes soufis. Est-ce qu'on sait s'il connaissait ces poètes Et à défaut, est-ce que ça signifierait qu'il y a une sorte de, de révélation universelle de l'amour qui serait dans, en tout cas dans ces deux traditions euh,
1: Qu'est-ce qu'on en sait alors, on m'a parlé d'un spécialiste à Annecy de Saint-François. Alors, pour l'aspect historique, peut-être que tu peux nous redire, François, comment il s'appelle ce, ce spécialiste Je le père Tournade. Ah, voilà, le père Tournade. Ça, pour l'aspect historique, ai... d'ailleurs, j'ai bien l'intention d'aller <rire> de le voir. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une expérience universelle de l'amour. Et donc, celui qui parle d'expérience, il va retranscrire ce qu'il a vécu. Donc, forcément, j'ai envie de dire, c'est... C'est une fatalité, c est, c est, c est une, euh, ça ne peut pas être autrement hein, quand vous preniez un, 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 un juif euh, euh, aussi qui vit euh, sa, sa judarité de manière spirituelle, un bouddhiste, ils vont retranscrire des vécus qui sont identiques après la modalité d'expression euh, par rapport justement au patrimoine dans lequel ils sont, ils sont, euh, ils sont, dans lequel ils grandissent, Prend parfois des formes parce que les concepts ne sont pas exactement les mêmes. Mais on retrouve, quand on va au cœur du cœur, on retrouve exactement les mêmes expériences. Donc il y a une expérience de l'amour universel, ça c'est évident. Après, est-ce que Saint François a lu les Soufis Là, on demandera au Père Tournade. Est-ce qu'il y a d'autres
0: questions au monde Dans ce cas-là, je vous invite à prolonger, si vous le souhaitez, la discussion avec Idriss et Rémi. Euh, je vous signale aussi que l'on a de nombreux livres autour du soufisme et autour euh, du questionnement soufi, avec Martin Ling et Eric Geoffroy, notamment, qui est un grand spécialiste du soufisme en France, et qui les met de manière euh, très claire et précise. C'est des livres euh, qui sont vraiment des très bons supports, en tout cas, de, de développement. Donc, merci à Idriss et Rémi pour leur présence. Merci à vous tous d'être venus ce
2: soir participer à cet échange et cette rencontre. Merci à vous.